0: Wilfried 24, le teaser. Bonjour, ici c'est François Brabant, le rédacteur en chef du magazine Wilfried. Alors, qu'est-ce qu'on propose dans, dans ce numéro 24 qui paraît Un atlas inédit où on a cartographié le vote d'extrême droite en Belgique, dans les trois régions, donc en Flandre, mais aussi à Bruxelles et en Wallonie, depuis l'année 1936, qui marque la toute première percée électorale, le premier dimanche noir, pourrait-on dire, 1936 Jusqu'à nos jours, avec différentes cartes inédites qui essayent de comprendre en fait, les, les logiques territoriales, géographiques, qui sont, euh, qui sont les ressorts quoi, de, de ce vote d'extrême droite qui a pris des formes différentes euh, au cours de l'histoire. On a aussi euh, un article qui essaye d'analyser euh, la stratégie de, de Wever pour euh, conquérir ce qu'on pourrait appeler l'hégémonie culturelle en Flandre et en Belgique. Alors ce concept d'hégémonie culturelle, est, il est associé au, au philosophe italien d'obédience communiste Antonio Gramsci. On pourrait s'étonner justement d'avoir ce philosophe qui était très marqué à gauche et dont les concepts sont aujourd'hui repris, déviés, instrumentalisés par des personnalités politiques de droite, voire parfois d'extrême droite. Et, et Bardo Weaver assume complètement qu'il est inspiré par ces théories de Gramsci pour essayer de, de conquérir quoi ben, une forme de, de magistère, de leadership dans le débat public en Flandre, en Belgique. Et son modèle, c'est clairement la Bavière, la CSU, donc le parti démocrate chrétien, libéral, de droite, conservateur, qui existe en Bavière. Et il veut de plus en plus transformer l'ANV en espèce de CSU flamande, et arriver à ce que lui appelle un nationalisme banal. En fait, euh, que le nationalisme flamand ne soit plus comme aujourd'hui quelque chose d'explicite, euh, de critiqué, mais que le nationalisme devienne une grande évidence dans toute la société flamande. Et, et il ne s'en cache pas, il dit c'est vers cet horizon-là qu'il veut arriver. Et évidemment, c'est un électoral 2024, mais il entend euh, à ce que ce soit vraiment une étape clé en direction de cet objectif-là. Donc Wever n'a évidemment pas renoncé à son horizon euh, nationaliste, voire indépendantiste. C'est juste qu'il prend, euh, on pourrait dire, des, des formes nouvelles, en tout cas dans la façon dont euh, il essaye de le promouvoir auprès de l'opinion publique flamande. On a aussi une interview avec euh, un certain Sven Gatz, ministre libéral bruxellois, néerlandophone, qui a un profil atypique. Pourquoi Parce qu'il est sans doute la dernière personnalité politique euh, flamande d'envergure à oser attaquer de front l'extrême droite. Que dit Sven Gatz que, euh, Tom Van Grieken est un fasciste, que le Vlaams Belang est un parti fasciste, une menace très grave pour notre démocratie. Alors, on pourrait dire mais ça, tiens, pour l'opinion publique francophone, c'est une évidence, mais ça ne l'est plus du tout en Flandre. Et si bien que plus aucun homme politique de gauche ou de droite aujourd'hui en Flandre ne dit ça de façon ouverte. Et c'est ce que Sven Gatz dit, en fait. Lui, il dit on doit maintenant, les partis démocrates doivent oser revenir à une stratégie de la confrontation directe avec le Vlaams Belang. C'est ce qu'il explique dans les colonnes de Wilfried. Alors, je vais quitter le domaine, je dirais, de, de la politique pure pour parler d'une un, autre pièce majeure, on va dire, de ce sommaire du Wilfried 24, qui est une enquête du journaliste Nicolas Lao sur les PO, les pouvoirs organisateurs. On pourrait dire que ce sont les, les chefs d'entreprise des écoles catholiques, surtout, c'est surtout sur l'enseignement catholique, l'enseignement libre en Wallonie, à Bruxelles, que, que Nicolas Lao enquêtait. Ce sont des organes méconnus parfois contestés, qui agissent en tout cas beaucoup dans l'ombre, qui sont parfois vecteurs de dérives ou d'incompréhension, et puis parfois qui font des, des tas de choses sans doute très, très utiles. Et, et Nicolas Lao braque, on va dire, le, le projecteur sur ces PO, ces pouvoirs obscurs, comme lui les a renommés de façon un petit peu ironique. Nous avons aussi un reportage, un récit sur euh, les pionniers du rap bruxellois. Alors aujourd'hui, euh, tout le monde connaît Damso, euh, Hamza, euh, Roméo Elvis, c'est devenu des superstars. Ça n'a plus rien d'alternatif de dire qu'on écoute du rap parce qu'en fait, tout le monde écoute du rap aujourd'hui. Mais si on se reprojette euh, au tout début des années 90, en fait, il fallait aller dans la marge pour... Euh, faire du rap. Et ceux qui écoutaient du rap étaient souvent eux-mêmes dans la marge. Et ça vaut vraiment la peine de, de se replonger en fait dans ce Bruxelles de la fin des années 80, du début des années 90, où il y avait des rappeurs de toutes les origines, qui d'ailleurs ne faisaient pas que du rap, ils faisaient aussi du breakdance, du graf, etc. Et aujourd'hui, on a oublié leurs noms et pourtant ce sont eux qui ont véritablement ouvert, ils ont enfoncé des portes pour permettre à des personnes comme Damsor, Romeo Elvis ou Hamza d'exister aujourd'hui. Wilfried passe à table. C'est une nouvelle série que nous inaugurons avec ce Wilfried24, qui sera une série d'entretiens avec des, des personnalités publiques sur la question de, de tout ce qui touche, de près ou de loin, au boire et au manger. Et pour le premier entretien de cette série-là, c'est une rencontre avec Zakia Katabi, la ministre fédérale du climat et de l'environnement, qui partage un repas avec plusieurs journalistes de Wilfried et en même temps explique sa vision de tous les enjeux liés à l'alimentation, de près ou de loin. Nous poursuivons également la, la série euh, des plumitifs flamands. Ce sont en fait dans chaque numéro des rencontres très très approfondies avec euh, des personnes qui en Flandre font la profession d'écrire, que ce soit des écrivains ou Des journalistes. Et euh, cette fois-ci, c'est l'auteur de non-fiction Pascal Verbecken, qui est euh, l'auteur notamment d'un livre de reportage et d'enquête sur toute l'histoire, euh, la destinée des, des ouvriers flamands qui, par dizaines de milliers, ont quitté leur région d'origine pour s'installer en Wallonie au 19e et au 20e siècle. Et voilà, Pascal Verbecken jette aussi un regard sur euh, cette longue histoire des, des relations Wallonie-Flandre sur le long terme. Autre euh, nouvelle série que nous entamons. Ce sont euh, des conversations sur le genre hein, qui vont à chaque fois explorer toutes les thématiques liées... Euh au féminisme, aux questions LGBT et, euh, de façon très très large euh, tout ce qui peut se rattacher à ces débats-là aujourd'hui qui sont euh, éminemment brûlants et la personne avec qui euh, nous inaugurons ces conversations-là, c'est la ministre fédérale Petra de Suter qui évidemment a été médiatisée il y a quelques années parce qu'elle est devenue la, la première ministre euh, au niveau européen à être transgenre mais qui forcément a beaucoup plus euh, de choses à, à dire euh, sur ces questions-là que son propre parcours personnel d'autant plus qu'elle est euh, gynécologue euh, de formation, elle a travaillé en hôpital pendant longtemps. Et c'est une rencontre que Katharina Lethor a menée pour, pour Wilfried. Et enfin, un dernier papier dont j'aimerais parler, c'est une rencontre de l'écrivain lié Philippe Marchewski avec un certain Matisse Louvel. Matisse Louvel qui est coureur cycliste professionnel, qui est d'origine normande mais qui vit à Liège, dans le centre-ville, depuis maintenant plusieurs années. Et Mathis Louvel parle de plein de choses. En fait, on a rarement l'occasion d'écouter des coureurs cyclistes, je dirais, une fois qu'ils ont retiré leur casque et qu'ils sont descendus de leur vélo. Et Mathis Louvel parle ben, de ce que ça fait de, de rouler en vélo en ville ou à la campagne, de ce que ça fait, son regard sur, sur la nature, sur l'empreinte écologique, en fait, du, du sport professionnel, sur les enjeux, justement, liés à, à l'égalité homme-femme et à, à plein d'autres questions. C'est une rencontre à cœur ouvert, où il parle de plein d'autres choses que, que du, du, du sport professionnel. Merci pour votre écoute. Et je voulais vous dire une dernière chose. Si ce Wilfried numéro 24 vous inspire des commentaires, des réflexions, vous fait euh, hurler de rage ou vous amène à apporter un complément peut-être d'information Surtout, n'hésitez pas, envoyez-nous tout ça par mail ou bien par courrier postal, parce que sachez qu'à partir du prochain numéro, le 25, on va inaugurer une rubrique absolument révolutionnaire, innovante, du jamais vu dans l'histoire de la presse, le courrier des lecteurs. Et je suis sûr que, justement, vos réactions y trouveront toute une place et permettront d'enrichir ce nouvel espace.